0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und
1: Meditationslehrerin. Hallo du, schön, dass du wieder reinhörst. Im heutigen Interview spreche ich mit Doris Pesendorfer über Hingabe, Ayurveda und zwei Burnouts. Doris ist im oberösterreichischen Mühlviertel aufgewachsen. Nach ihrem Designstudium auf der Universität für Angewandte Kunst hat sie in diversen großen Brandingagenturen gearbeitet, unter anderem bei Stefan Sagmeister in New York, wo aus den geplanten drei Praktikumsmonaten ganze fünf Jahre wurden. Heute ist sie nicht nur als Branddesignerin tätig, sondern auch als ayurvedische Ernährungstrainerin, zertifizierte Ayurveda-Köchin in Ausbildung sowie Gründerin von Wilde Ernte, ihrem eigenen Label, unter dem sie auch vier ayurvedische Bio-Teesorten vertreibt. Für diese Podcast-Folge möchte ich herausfinden, wie Doris dahin gekommen ist, wo sie heute steht und warum sie macht, was sie macht. Auf die Frage nach ihrem Why erzählt sie von ihrer Mission, Menschen immer in ihrer Einzigartigkeit abzuholen, egal ob bei der Gestaltung von Marken oder bei ihrem Tun rund um Wilde Ernte. Doris berichtet von ihren ersten Berührungspunkten mit Ayurveda und was sie aus zwei Burnouts für sich lernen konnte. Außerdem teilt sie Insights über ihre Superpower, nämlich die Vielseitigkeit in Kombination mit Genauigkeit und Sensibilität, die Wichtigkeit des Innehaltens und ihre neue Leidenschaft, dem Spielen und Üben der steirischen Ziehharmonika. Ja, ich möchte dich gar nicht länger hinhalten. Hör rein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen,
0: liebe Doris, bei der Happiness Insight. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Sehr, sehr spannend. Ich bin, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was du uns heute alles berichten wirst. Ähm, und ich würde direkt mit der Frage beginnen. Woher
2: kommst du? Was treibst du? Wie sieht dein persönlicher Weg aus? Okay, ähm, ja, ich bin ursprünglich Mühlviertlerin, also ich bin aufgewachsen im äh, Mühlviertel in einem kleinen Ort in einem Haus- und Küchengerätegeschäft, wo nebenan die Spenglerei von meinem Großvater und von meinem Vater war. Das heißt, ähm, die Geräusche der Kindheit sind eigentlich wirklich viele Menschen im Geschäft und Daneben eben diese Klopfgeräusche von Blech und Metall, das gerade bearbeitet wurde. Ich bin dann mit 14 ins College gekommen in Linz für Grafik und Design und habe dann mit 18 so meine ersten Schritte in der Arbeitswelt gemacht und habe dann sehr schnell feststellen müssen, dass es das noch nicht ist. Bin dann weiter nach Wien an die Angewandte, habe dort die Aufnahmsprüfung gemacht und dann vier Jahre dort studiert. Und äh, währenddessen aber immer äh, gejobbt, also ich hatte immer Jobs in Agenturen während dem Studium und nach dem Studium ging es eigentlich nahtlos weiter in ein Grafikdesignbüro in Wien, das wahnsinnig nett war und nach einem halben Jahr bin ich unruhig geworden. Also, da hat es tatsächlich begonnen, so sich irgendwie komisch anzufühlen, so als würde was fehlen. Und ich bin dem dann auf die Spur gegangen und habe dann festgestellt, dass ich einfach nie weg war. Also, in der Kindheit war ich so eingebunden in das sehr arbeitsame Leben von meinen Eltern. Und ich habe in der Mindeststudiendauer studiert und habe dann gemerkt, okay, ich muss ins Ausland gehen und habe mich dann beworben beim Stefan Sargmeister für eine seiner sehr begehrten Praktikas und das dann auch bekommen, zwar ein bisschen Zeitversetzt, weil da immer Vorlaufzeit war und bin dann im Februar nach 9-11, so lange ist das jetzt schon her, <lacht> <lacht> nach New York gereist, um meine drei Monate dort anzutreten. Und äh, nach, aus drei Monaten wurden dann viereinhalb Jahre, also ich bin dort wirklich so klassisch bicken geblieben, weil sich eigentlich mein Leben komplett umgedreht hat, ich, mir hat wahnsinnig Spaß gemacht ähm, zu arbeiten, ich habe mich dann beworben bei Branding, also bei großen Branding-Agenturen. Aber in, in New York bleibt man gern picken, In oder? New York bleibt man <lacht> wahnsinnig gern picken, also äh, mir hat die Stadt wirklich sehr, sehr fasziniert und ähm, ich habe äh, die Jobs dann auch bekommen, auch das damit verbundene Visa und ähm, mich natürlich auch verliebt und, und also das war so eine Zeit wie aus einem Bilderbuch. Das war wirklich die Zeit der offenen Türen, weil egal was ich gemacht habe, es ging dann gleich wieder die nächste Tür auf und ich bin da so mühelos durch und war in sehr sehr spannenden Designbüros und ja also sehr erfüllende und sehr lehrreiche Zeit, die ich da gehabt habe. Und nach eben knapp fünf Jahren war es dann aber auch gut und ich bin nach Wien zurück und habe dort meine Selbstständigkeit gestartet. Und in Wien ging es dann eigentlich auch gleich relativ zügig los mit super interessanten Jobs und habe dann begonnen mit einer Branding-Agentur sehr intensiv zu arbeiten, wo die Zusammenarbeit auch bis jetzt geht. Also wir arbeiten kontinuierlich zusammen an unterschiedlichen Projekten und ähm, ich habe Eben sehr viel gearbeitet, war sehr ehrgeizig und ähm, es sind dann leider auch zwei Burnouts aufgetaucht in dieser ersten Wienzeit zeit Und ähm, habe damals eigentlich, bin dann so auf das Ayurveda gekommen und habe mich mit Ayurveda eigentlich aus dieser ja, mental sehr schwierigen Zeit rausgeholt oder oder rausgerettet. Und mir ging es dann wieder gut und habe natürlich dann ein paar Dinge in meiner Arbeitsstruktur verändert. Aber auch wenn man in dieser Zeit glaubt, es bleibt so, es bleibt natürlich nicht so und es beginnt dann wieder ein, ein, eine wunderbare Zeit. Das was, was meinst du mit, es bleibt nicht so? Ähm, also es bleibt, bleibt in diesem Erschöpfungszustand hat man ja. das Gefühl, ähm, das kann sich nicht mehr verändern. Ja. Also es fühlt ja. sich alles sehr dicht und eng an. Dem ist natürlich nicht so und ähm, äh, es liegt jetzt zum Glück auch schon sehr lange zurück und ähm, äh, war, war, war sehr lehrreich und, und hilfreich so im Nachhinein betrachtet. Ähm, die Arbeitswelt hat sich dann eigentlich so ein bisschen verändert in Richtung mehr konzeptioneller Arbeit, also weg vom reinen Grafikdesign, mehr hin zu äh, Strategien, Konzepten und Kreativdirektion und 2016 habe ich dann mein Label Raw and Order gegründet. Das war ein Label bezogen auf handwerkliche Produkte, die ich zusammen mit meinem Vater produziert habe, also zumindest die ersten Prototypen und die erste Edition. Das waren Schöne, feine, äh, zum Beispiel Lesezeichen oder es gab so einen Zündholzmantel, die ich dann auf Wunsch ähm, geprägt habe mit den Prägebuchstaben von meinem Großvater. Also es waren so Schlagbuchstaben, Schön. die ja, man wirklich ja. mit dem Hammer rein. Äh, Geschlagen hat. Da hört man dann wieder das. Von das war dem, ein, ein bisschen Aufarbeitung, glaube ich auch, genau. Und man konnte die dann in meinem Webshop bestellen und das war natürlich super spannend, weil ich auf Märkten war und es gab einige Magazinbeiträge und sogar einen kurzen Film. Also das hat natürlich sehr Spaß gemacht. Aber als die Editionen dann auch quasi verkauft waren, habe ich für mich auch beschlossen, dass es das auch ist. Also es war ja von vornherein eigentlich ein, ein, ein Projekt auf diese Editionen bezogen und habe das dann vor ein paar Jahren stillgelegt. Und jetzt ist es so, dass ich seit einem Jahr... Ähm, ayurvedische Ernährungstrainerin bin und mein Label Wilde Ernte gegründet habe und ähm, jetzt so eine Parallelität zwischen Brand Design und Ayurveda in, mein Leben, in meinem Leben habe.
0: Schön. Hm. Ähm,
2: das heißt, damals
0: eigentlich aus einer sehr herausfordernden Zeit, sag, du warst sogar zweimal im Burnout, das hat dich eigentlich zu Ayurveda geführt, und Ayurveda ist seither irgendwie nicht mehr wegzudenken, so klingt es zumindest.
2: Das stimmt, <lacht> genau. Ja. genau. Also ich habe es sehr integriert in mein Leben und, und lebe es auch. Ja, ja. Mhm.
0: Das heißt, ähm,
2: äh, hat dich Ayurveda
0: dann auch wirklich, also was, was für Rituale oder welche Praktiken oder Ayurveda ist ja ein, ein riesengroßes Thema, es ist ja gar nicht nur die Ernährung. Da kannst du wahrscheinlich dann vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, die nicht genau wissen, was Ayurveda eigentlich bedeutet, vielleicht kurz umreißen, worum es da eigentlich geht. Aber was hat dir denn da speziell durch diese Zeit geholfen? Was hat dich
2: unterstützt? Also unterstützt hat mich auf jeden Fall... Ähm die Ganzheitlichkeit vom Ayurveda, weil es ist ja jetzt keine Materie, wo man sagt, okay, ich gehe schnell mal massieren oder ich kaufe mir jetzt mal ein Gewürz, sondern ich finde das Spannende am Ayurveda ist tatsächlich eben diese Vielfalt ähm, und das, die Zusammenhänge eigentlich auch von der Ernährungskomponente, von der Körperbezogenheit durch die Massagen, die geistige Komponente die man natürlich durch Yoga und Meditation steuern kann. Das geht rein bis zum Lebensstil und äh, besonders viel Freude macht natürlich das kreative Verbinden von all dem, weil ich in unterschiedlichen Lebenslagen oder je nachdem, wo ich gerade bin, unterschiedliche Dinge brauche. Also es ist nicht so, dass ich einmal ähm, eine Anwendung mache und in zehn Jahren dann die gleiche, <lacht> weil ich ja. ziemlich sicher ja. ganz woanders bin und äh, mein Bewusstsein, mein Körper was anderes braucht und mich hat tatsächlich äh, noch nie eine Massage so berührt wie eine Ayurveda-Massage, also dieses warme Öl und ähm, das, das ist einfach genial. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast dann ähm, regelrecht dein Leben eigentlich, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, umgekrempelt mit mit
2: dem Kennenlernen der Ayurveda? Also damals noch nicht. Damals war ich eher Konsumentin, muss ich mhm. gestehen. Ja, Also mir hat die Materie fasziniert. Ich habe die Ausbildung damals begonnen zur Ernährungstrainerin, habe die Prüfung aber nicht abgeschlossen, sondern bin dann natürlich wieder in Jobs hängen geblieben und dachte mir, das mache ich eh nie und so weiter. Und bin natürlich auf meine Kuren gefahren, nach Indien und nach Sri Lanka und ähm, ähm, hat man natürlich das eine oder andere angeschaut, aber ähm, wirklich zu leben begonnen habe ich es jetzt vor einem Jahr. Ja, ja es erfordert ja schon ähm, sehr viel Bewusstsein, sehr
0: viel Bewusstheit, da auch wirklich ähm, die Ernährung danach auszurichten, den, den gesamten Lebensstil auch darauf auszurichten.
2: Absolut, ja. Also es braucht Hingabe und, und Zeit, weil viele sagen ja auch, oh, das ist mir zu kompliziert, das ist schnell mal eine Antwort, die man kriegt, wenn das Stichwort Ayurveda fällt. Letztlich ist es wirklich auch für mich eine Materie, wo man sich drauf einlassen muss und die erst richtig schön wird, wenn man das auch tut. Wie zum Beispiel ähm, die ganzen, also diese tollen Gewürze wirklich in seine Küche zu integrieren, oder mal einfach reinzuhören, welcher Typ bin ich denn eigentlich, weil da fängt ja das Steuerrad eigentlich an, ne, dass ich dann für mich persönlich wirklich jederzeit eigentlich drehen kann. Weil äh, was für einen gut ist, ist für einen anderen vielleicht gar nicht gut. Und da bedarf es natürlich viel ähm, ja, Innenschau, um damit sich überhaupt rauskristallisieren kann, was ich denn eigentlich so als Individuum brauche.
0: Mhm. Also da geht es ja ganz stark um die Doshas, die ja sich an den Elementen orientieren. Vielleicht genau. magst du da ein bisschen erzählen davon, was, was Doshas sind, was das mit den Elementen auf sich hat und äh, was jeder Doshatyp dann eigentlich so ganz grob darstellt. Oder oder,
2: mhm. oder ja so ähm, in sich hält. Ja, gerne. Das ist ja auch die Essenz letztlich. Also die Doshas, vielleicht vereinfacht ausgedrückt, haben den Ursprung in den fünf Elementen. Und sie werden im Ayurveda eben die drei Konstitutionstypen genannt. Aber man muss auch wissen, dass wir alle Mischtypen sind. Also diesen reinen Typ, Peter-Typ oder den reinen Water-Typ, den wird man nicht finden, sondern äh, das ist immer eine Wechselwirkung zwischen zwei oder sogar dreien. Also man trägt alle, so wie man auch alle Elemente in sich trägt, trägt man diese Doshas in sich. Und spannend wird es eben dann dort, wo ein Ungleichgewicht vorkommt. Also der Water-Typ ist zum Beispiel, ähm, der steht eigentlich für... Die Kreation, also für die Kreativität, das ist das feinsinnigste Doshas von, von allen dreien. Da ist ganz viel Sensibilität, ähm, ist auch das Luft- und Raumelement und ähm, es steht für Bewegung, ja. Also der Wartetyp, der da ist immer viel, ja, eigentlich im Negativen betrachtet auch Unruhe oder vielleicht auch im Positiven, weil Unruhe bewegt ja eben auch wieder. Aber wenn sich das umdreht und äh, wenn man sagt, okay, da gibt es ein Ungleichgewicht äh, im Negativen, dann äußert sich das eben zum Beispiel in Form von Schlaflosigkeit, in Form von kreisenden Gedanken, äh, bei der Haut in Trockenheit, mental in Form von Ängsten oder Unsicherheit. So eine Zittrigkeit vielleicht in der Stimme oder auch in Bewegungen oder auch in Vergesslichkeit. Also das kippt dann relativ schnell einmal in Richtung Kummer und auch was die Verdauung betrifft in eine Unregelmäßigkeit. Also die Verdauung ist ja im Ayurveda sozusagen ein sehr zentrales Element. Und daraus kann man natürlich auch viel ableiten, wie es dem jeweiligen Menschen auch gerade geht und was der so braucht.
0: Hm, der klingt total schlüssig. Ja, und dann
2: gibt es eben den Peter-Typ. Der steht für also Peter heißt noch übersetzt Galle. Peter steht für das Element Feuer und Wasser. Und ähm, ja, da geht es natürlich um um die um die um den Stoffwechsel. Also Peter ist wirklich ähm, äh, Katabolismus und ähm, Umsetzen, Temperament, Sehen, Klarheit. Also ähm, Peter Menschen haben auch immer einen ganz regelmäßigen Hunger. Ja, also wenn man denen eine, eine, eine Mahlzeit vorenthält, gibt's keine gute Stimmung. <lacht> Oh Gott, das triggert mich. Das bin so, das bin so ich. Genau, ja, genau. Ja. Äh, da gibt es aber dann auch, wenn sich es eben ins ähm, äh, sich umdreht, äh, Wut, Gereiztheit. Mhm. Uh, und auf der körperlichen Ebene Entzündungen oder Sodbrennen zum Beispiel, uh, wenn dieses Dosche eben dann nicht im Gleichgewicht ist. Ja, Deswegen versucht man da natürlich mit der Nahrung dann auszugleichen und nicht unbedingt scharf oder sauer oder salzig zu essen, weil das eben wiederum rein von der ähm, von den Elementen her genau dieses äh, feuer eigentlich wiederum äh, noch mehr anfachen würde. Ja, und der Kaffertyp, der birgt ganz viel Stabilität und Struktur in sich. Das sind Menschen, die sehr freudvoll sind, die sehr zufrieden sind, die eine hohe Ausdauer und, und Leistungskraft auch haben. Also das sind Menschen, die laufen sicher nie davon, wenn ein Job stressig wird oder so, sondern die sitzen da mit Ruhe und, und machen das, bringen das zu Ende und äh, sehr verlässliche Menschen ähm, Aber diese Stabilität oder diese Struktur, wenn die im Übermaß vorhanden ist, kann sie natürlich zu Trägheit führen. Auf der körperlichen Ebene heißt es mitunter so ein bisschen Gewebeansammlungen oder eventuell Neigungen zu Wasseransammlungen. Diabetes ist da auch manchmal so ein Thema. Also denen fällt sicher schwer, diesem Typus ähm, in das Feuer zu kommen oder, oder in die in die also zum Beispiel was der, der Watertype hier natürlich im Übermaß hat diese Kreation und ständig was Neues zu beginnen. Also das wird hier eher wird sich eher mit Standhaftigkeit äußern. Das ist jetzt mal so ein grober Überblick.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich bin gespannt ob, ob unsere ZuhörerInnen ja.
2: sich da schon. Wer sich wieder wo wiedererkennt, ja, ja, oder ja. in welcher Kombination. Ja, ja, ja. Ja. Mhm.
0: Also, ich meine, ich habe jetzt tatsächlich in allen Typen Elemente meines, meines, meiner Persönlichkeit wiedergefunden. Am stärksten ist es, ist es auf jeden Fall Peter. Wie sieht's denn mit dir aus? Was ist denn dein Doscher?
2: Also, mein Nähdoscher sind Vater und Peter. Also, ich pendle immer zwischen diesen beiden hin und her. Manchmal überwiegt das eine und manchmal das andere. Ich kenne das bei mir sehr stark, wenn das Vata-Dosha überwiegt, ähm, dann komme ich eben in diese Gedankenspiralen rein. Das heißt, ich will dann zwar ganz viel machen, aber ähm, da gibt es dann oft so ein bisschen ein Durcheinander und äh, ich versuche mir dann einfach wirklich bewusst zu erden. Hingegen, wenn das Peter dosha überhand nimmt, dann will ich einfach ganz viel, dann will ich das machen und das noch machen. Also da kommt dieser Tatendrang und diese Umsetzungskraft, derart in die Gänge, dass das natürlich auch zu viel werden kann. Und ich habe da schon jetzt versucht, in meiner Lebensführung so ein bisschen darauf Rücksicht zu nehmen, weil es ja einfach auch Muster gibt, in denen man sich ja leider wieder immer wieder reinbegibt ne? und die so ein bisschen für mich rauszufiltern und da auch gut zu mir zu sein und zu sagen, ich glaube, wenn ich das mache, fühle ich mich nicht gut. Ja, anstatt da immer wieder so zu tun oder so, so, so zu sagen, ja, das macht man schon oder das, das geht sich schon aus, ja, so dieser Klassiker, weil letztlich hat man dann im Nachhinein äh, viel mit der Aufarbeitung zu tun, bis man sozusagen wieder in der, in der Balance ist. Ja. Das bringt mich eigentlich zu einer, zu einer spannenden Frage.
0: Wozu hast du zuletzt Nein gesagt, also auch wirklich eine klare Grenze aufgezeigt?
2: Um, das ist uh, keine so leichte Frage. W wann habe ich zuletzt Nein gesagt? Ich glaube, ich glaube, es war in einem Restaurant auf die Frage, ob ich es teilen will.
0: Was eigentlich wieder ein gutes Zeichen ist, als dürfte ja, dir geschmeckt
2: haben. Absolut, genau.
0: Ja. Ein, ein, ein klares Nein ist immer auch ein Ja, ja zu sich selbst. Ich, absolut, man, absolut,
2: genau. genau.
0: <lacht> ähm, Du hast gesagt, du spürst immer gut, wann welches Dosha quasi, äh, die, die, wie soll ich sagen, das Zepter übernimmt, mhm. ja, das Prominenter ist gerade oder sich in den Vordergrund drängt, was er ja nicht, was er ja oft mal vielleicht auch ähm, dich aus der Balance bringt. Welche Rituale übst du, denn, praktizierst du, äh, um deine Balance zu halten? Mhm. Also gerade Vata, wie du gesagt hast, dieses Kreative, viele Ideen, das klingt ja sehr luftig, wirbelig. Und dann das Feuer ist ja auch etwas Heißes, Leidenschaftliches. Also da braucht es ja immer wieder dieses, dieses Erden natürlich. Was, was erdet dich?
2: Also mich erdet auf jeden Fall Regelmäßigkeit weil das Waterdoscher, dadurch, dass das das Bewegungselement ist, ja alles andere antreibt. Also ich brauche einen Waterdoscher, damit ein Peter angetrieben werden kann und das funktioniert dann auch so. Also wenn das nicht in Balance ist, dann kippen quasi alle anderen auch schneller mal. Das heißt, ich versuche zumindest am Morgen einen relativ regelmäßigen Ablauf zu haben. Und das ist im Ayurveda auch das klassische Zungenreinigen, Ölziehen. Ich versuche in der Früh in eine Affirmation zu gehen und mir da einfach bewusst ein paar Minuten zu nehmen, die wirklich mir gehören, bevor ich einfach meinen Tag mit den üblichen To-dos starte. Und das Allerwichtigste in der Morgenroutine oder in der Gestaltung meines Morgens ist mein regelmäßiges Frühstück. Also ich liebe mein Frühstück und... Ähm, auch wenn ein Flug mal ganz früh gehen sollte. Ich habe garantiert gefrühstückt davor, weil das etwas ist, was ich wirklich ähm, schwer auslassen kann. Mhm. Ja, das ist mir besonders, liegt mir wirklich besonders am Herzen und ich, ich liebe es auch, dann da zu sitzen und das zu essen und noch so ein bisschen in Gedanken zu hängen, bevor es dann tatsächlich losgeht mit allem. Mhm.
0: Also ich habe ein bisschen in, in die Ayurveda reingeschnuppert, als ich noch in Berlin gelebt habe, vor ein paar mhm. Jahren. Und ähm, weil du vorher gesagt hast, ja, viele verbinden Ayurveda mit kompliziert, komplizierter Ernährung oder so, dass man das irgendwie zu Hause nicht wirklich umsetzen kann, weil Gewürzmischungen und wie setzt man das ein und da muss man Dinge weglassen und naja, der Mensch ist ein mhm. Gewohnheitstier, es ist irgendwie schwierig, mhm. das umzustellen. Und die Erfahrung habe tatsächlich auch ich gemacht, ähm, ja, ich, peter typ ja, sollte, möglichst warm frühstücken, schon mal ganz schwierig für mich, überhaupt ganz zeitig am Morgen schon zu frühstücken. Ähm, dann hat man mir gesagt, Schokolade muss ich weglassen, ganz schlimm, ganz, <lacht> ganz schlimme Botschaft. Und ich soll stattdessen noch irgendwie Trockenfrüchte essen, <lacht> hasse ich. <lacht> also für mich auch irgendwie <lacht> so, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich nicht umzusetzen. <lacht> Gibt es denn irgendwie Ayurveda auch, Ayurveda Light, sage ich jetzt mal, also für Leute, die sich einfach schwer tun, so komplett in die Umstellung zu gehen, dass man sagt, man integriert Ayurveda, aber vielleicht einfach in einem Maß, dass es handelbar ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil die Alltagstauglichkeit natürlich gleich einmal äh, kommt. Wie, wie setze ich das um? Ich habe Kinder und einen Mann und die mögen das nicht oder etc. Also da gibt's oder ich bin viel unterwegs, wie mache ich es dann? Ja. aber ich glaube, dass es wichtig ist, einmal zu schauen, welche Gewürze oder welche Nahrungsmittel tun mir gut. Ich glaube, damit beginnt es einmal, dass ich so einen Grundbaukasten für mich zu Hause habe. Und dann kann man schauen, was setze ich denn zum Beispiel regelmäßig ein und wie könnte ich das leicht ersetzen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese salzige, pfeffrige, scharfe Küche. Also wenn wenn ich weiß, okay, das mache ich regelmäßig, da gibt es im Ayurveda zum Beispiel den Piperli, das ist der Langpfeffer, der eigentlich nicht für Hitze sorgt, so wie der reguläre Pfeffer eine leichte Süße dabei hat. Und äh, wenn man mal, also Aha, wenn man mal, man, 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 also ich ersetze es genau, und äh, man kommt eigentlich auch da schon einmal auf eine andere Geschmacksnote. Ja, das ist so eine Kleinigkeit, mal überhaupt bei Salz und Pfeffer anzusetzen, weil das reguläre Meersalz ja zum Beispiel auch Wasser bindet, beziehungsweise für Hitze im Körper sorgt. Wenn ich jetzt der pitta bin, kann ich zum Beispiel mal ganz toll auf Steinsalz ausweichen, das eben für keine Hitzen im Körper sorgt, sondern eigentlich äh, sich neutral auswirkt. Ja. Also das Himalaya-Salz. Ja, zum Beispiel, ja. oder es gibt eben das Zaubersalz, das Ayurvedische und die sind einfach milder und viel besser verträglicher. Und ähm, ja, also das sind einmal so zwei Basics, die, glaube ich, jeder mal ganz schnell umsetzen kann. Ähm, dann mit der Morgenroutine. Gut, die Kaffeekultur ist bei uns natürlich sehr, mhm. sehr ausgeprägt. Ähm, wenn man da mal reduziert oder schaut, wie kann man denn zum Beispiel mit Gewürzen ein Geschmacksgefühl erzeugen, wo ich... Zumindest glaube, dass ich das sonst nur über den Kaffee kriege, ist es sicherlich auch einmal an ein Gedanken wert. Ich kann zum Beispiel beim Kaffee Kardamom dazugeben, der Säuren reduziert. Also das sind einmal so, so Mini-Details. Und beim Essen ist es natürlich auch so. Also für mich ist das ein Experimentierfeld, ähm man kann zum Beispiel versuchen, also so wie du sagst, du frühstückst nicht gerne warm oder hast das vielleicht auch eilig mit deiner Tochter in der Früh. Man kann sie zum Beispiel so ein Reislinsenbrot backen. ja, Das hält mehrere Tage im Kühlschrank mit einem Aufstrich dazu. Also es muss nicht für jeden Typ immer warm sein in der Früh. Ich verstehe das auch, wenn man zum Beispiel auch die Breikonsistenz jetzt nicht unbedingt mag. Also ich liebe sie, aber ich verstehe das völlig, wenn man sagt, das mag ich einfach nicht. Dann ähm, kann man da eigentlich schon wunderbar vorkochen oder sich einen Couscous vorbereiten, den ich dann in der Früh mit warm angerösteten Früchten zum Beispiel ergänze und habe dann eigentlich gleich in relativ kurzer Zeit einen gesunden Start in den Tag. Das klingt ja da eigentlich wieder sehr Einladend und verlockend. Ja, und es gibt natürlich auch auf der Getränkeebene vieles. Es gibt Kokoswasser, es gibt Rosenwasser, es gibt Aloe Vera Saft. Das sind alles pitterbezogene bezogene Getränke, mhm. womit ich auch speziell im Sommer dann eigentlich in eine Kühlung komme vom, vom Geist und, und vom Körper. Super. Mhm.
0: Gibt es irgendein Buch, das du uns an dieser Stelle vielleicht empfehlen kannst?
2: Ähm, tatsächlich gibt es ein tolles Buch. Das ist Fachliteratur, das ich aber jeden der sich einfach für Ayurveda interessiert, ans Herz legen kann. Das ist von Wassantlatt Selbstheilung mit Ayurveda. Das ist ein großartiger Schatz an äh, Informationen. Äh, auch bezogen auf diverse Symptomatiken, also ähm, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel ein Problem eben Sodbrennen oder ähm, Halsschmerzen oder so Dinge gibt, ist es ein wunderbares Nachschlagwerk, wo eigentlich dann ähm, ja, mit, mit dem Wissen vom Ayurveda erklärt wird, wie ich diese Symptomatiken auch behandeln kann.
0: Super, vielen Dank. Das schreibe ich auf jeden Fall in die Show Notes für mhm. alle, die hier mal nachschlagen wollen. <lacht>
2: Tiefer eintauchen wollen, genau. Mhm, super. Mhm.
0: Ähm, zurück zu dir, liebe Doris, weil wir <lacht> wollen ja auch ein paar Insights von dir äh, erfahren. Äh, warum machst du das, was du tust? Was ist denn so dein,
2: dein Why? Ähm, mein Why, der überstreckt sich tatsächlich auf, alles, was ich tue, sowohl aufs Brand-Design und auch auf ähm, das, was ich versuche mit der wilden Ernte zu, zu tun, nämlich die Menschen oder die Kunden in ihrer Einzigartigkeit abzuholen. Also es geht mir bei der Entwicklung oder Gestaltung von Marken tatsächlich immer darum, ähm, etwas Individuelles auszuarbeiten. Und bei mir war kein Branddesign noch gleich oder ich habe mal gedacht, ja, das habe ich eh schon gemacht. Also über so viele Jahre waren es eigentlich immer unterschiedliche Erfahrungen. Und ich glaube, auf dem Ayurveda bezogen ist es auch so, dass jeder einfach so unterschiedlich ist und jeder einfach wirklich unterschiedliche Dinge braucht, um in seinem Leben einfach gut, um sich da gut eingebettet zu fühlen und ähm, einen Ernährungsplan für jemanden zu erstellen oder ähm, mit jemand zu kochen oder mit einer Gruppe zu kochen, ist wirklich wahnsinnig bereichernd, weil es immer einzigartige Erfahrungen sind.
0: Schön. Das heißt, man kann bei Interesse auch ein, eine Ernährungsberatung bei dir buchen über, über die man, wilde Ernte.
2: Mm, die sind dann one-to-ones und ähm, man bespricht dann eben so das jeweilige Anliegen und äh, ich gebe dann einfach einen Einblick in das, was der Ayurveda ist und wie man sich individuell einfach mit ein paar Helferleins aus diesem Wissensschatz besser oder, oder anders fühlen kann. Super, mhm.
0: Wann hast du denn zuletzt etwas ganz Neues gemacht, das dich vielleicht sogar aus der Komfortzone gelockt hat?
2: <lacht> also der Podcast ist für mich sehr neu. Ja, das ist der erste Podcast und freue mich, dass wir beide den gemeinsam machen können. Und ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche eine Breathwork-Session gehabt. Ah. Also das war psychedelisches Atmen in einer Gruppe. Das unglaublich war. Also ähm, das, das war erstens mal sehr gut geführt und ähm, es war eine tolle Erfahrung, die unter dem Motto Freiheit stand und ähm, also es ist wirklich eine, eine insofern eine tolle Erfahrung, weil man wirklich Kontrolle abgibt, das heißt Körper und Geist sind so miteinander verbunden, dass sich nicht die Frage stellt, atme ich jetzt schneller oder langsamer, sondern ähm, es entsteht einfach wirklich eine unglaubliche Verbundenheit und kommt dann natürlich auch so ein bisschen in Extreme rein. Ja? Und so in dieser Gruppe hat es super funktioniert und es war wirklich schön. Wow, schön. Hm.
0: Ich habe auch mal eine Erfahrung gemacht, auch vor, vor einigen Jahren. Ähm auch es war nicht Psychedelic Breath, aber Transformational Breath. Ich glaube, es ist zumindest mhm. ähnlich eingeordnet und das war schon sehr Mindblowing, was da passiert. Ja, absolut. Ja, also da bin ich ja. in Ecken mhm. meines Erfahrungsschatzes, der in meinem Körper gespeichert ist, gekommen. Das habe
2: ich nicht erwartet. Genau, ja, ja. Also da entsteht ganz viel Neues mhm. und, und man ist wirklich irgendwie, ja, äh, Einerseits wie weggetreten und auf der anderen Seite im vollen Bewusstsein. Also es ist so eine wirklich absurde Kombination, in der man sich da <lacht> erleben darf. Ja, genau.
0: Andere nehmen Drogen. Ja, genau. <lacht> naja, und man kann aber man auch, kann auch, auch gleichermaßen geben, den, ja. den Atem
1: nutzen. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, was ist denn so deine... Superpower, wo du sagst, ja, das das macht dich einzigartig, das ist einfach das, wo dir dein Herz aufgeht, wo deine Leidenschaft liegt, dein Potenzial?
2: Mein Potenzial, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so auf eins reduzieren kann, weil ich glaube, es sind immer so Kontexte auch, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall die Vielseitigkeit in Kombination mit Genauigkeit und Sensibilität, ja. So dieses <lacht> Dreier-Set. Mhm. Mhm. Ähm,
0: wofür möchtest du dir gern Zeit nehmen?
2: Ähm, die Zeit ist tatsächlich auch aufgetaucht in einigen äh, ja, Phasen oder Momenten, wo ich so ein bisschen reflektiert habe, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn man so ein Label gründet, wie jetzt auch die wilde Ernte, Oft gehen die Dinge dann sehr schnell ja, und oft haltet man zu wenig inne zwischen den Prozessen und ist vielleicht auch mal dankbar für das, was man da eigentlich so aus eigener Kraft herausstemmt, weil einfach schon wieder das Nächste da ist. Also ich habe das ganz stark gemerkt mit den Tees, mit den ich habe ja vier Tees auch im Handel und das war dann so, schnell einfach oder gefühlt zu schnell, auch natürlich mit dem Willen da was voranzutreiben, aber hier einfach wirklich bewusster Pausen einzulegen, um die Dinge auch wirken zu lassen, die da eigentlich so entstehen. Und ich würde mir gern mehr Zeit für mein Instrument nehmen. Ja, ich habe begonnen, ein Instrument zu lernen. Und ähm, da merkt sie also da ist natürlich immer wieder bemerkbar, dass was weitergeht, wenn man übt, und Übung braucht Zeit. Und äh, das ist natürlich auch so ein Wunsch, da noch ein bisschen mehr Stunden in der Woche aufzubringen dafür. Zeit, Zeit und Geduld für ja, sich
0: selbst. Ja, genau, was genau. ist denn das für ein Instrument? Das bin ich neugierig.
2: Ähm, das ist steirische Ziehharmonika. Wow! Also, <lacht> genau, also für mich so cool. ungefähr das erdenste Instrument, ja. was es gibt und, und sehr ländlich. Und ich finde es wahnsinnig cool und bin da so richtig reingekippt, vielleicht auch, <lacht> weil es wirklich so eine total andere Welt ist. Ja, es ja, ja. ist, ja,
0: ist ja doch, also jetzt so in, in unserer Bubble wenn man sich umschaut doch eher ungewöhnlich. Es ist ja. sehr
2: ungewöhnlich, genau, und mir macht das aber Freude, mh, mit meiner Mutter gemeinsam begonnen zu spielen. Die konnte es natürlich schon, aber wollte es einfach mehr perfektionieren. Und äh, ich habe es als Kind einmal gelernt und wollte es eigentlich immer wieder lernen, weil ich war damals in der Pubertät. Das war natürlich das uncoolste <lacht> mit, ja. äh, mit dem man sich umgeben hat können. Und das ist dann irgendwie durch den Rost geflogen. Da haben wir immer wieder gedacht, in der letzten Zeit, es wäre eigentlich echt toll, das wieder, wieder zu lernen. Und ich habe es dann gemacht und lerne das jetzt über, also online eigentlich. Ähm, Letztes Jahr auch mit einem Live, äh, äh, Live, äh, ja wie sagt man Event oder mit einer mit, einem, mit einer Zusammenkunft von äh, mehreren, die das auch online lernen in Tirol und ja, es ist wirklich eine andere Welt, aber ich genieße es. Ja super.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu dem, wo du gesagt hast, du möchtest dir mehr Zeit nehmen, um auch irgendwie innezuhalten. Das klingt sehr nach Entschleunigung und ich glaube, das ist ja etwas, was uns allen immer wieder gut täte, sich äh, also wirklich für einen Moment zurückzuziehen aus dem Informationsstrom, der uns ja ständig umgibt und wirklich zu schauen, hey, was habe ich denn eigentlich, wie geht mir? Dankbarkeit zu praktizieren, wie, genau. du, wie du sagst. Mhm. Wie nutzt du diese Entschleunigung für dich? Was, was machst du in dieser
2: Zeit? Um mich zu entschleunigen, mhm. also so Tools oder? Tools und,
0: und vielleicht ist es Lesen, vielleicht ist es mhm. ähm, Yoga. Mhm. Ähm, was machst du dann gern in der Zeit, wo es um Entschleunigung geht?
2: Ja, das ist, also da hilft man zum Beispiel auch das Instrument, weil während ich das spiele, gibt es de facto keinen einzigen anderen Gedanken, weil sonst bist du draußen. Also das ist gleichzeitig für mich auch eine gute Übung, um, um also das Üben ist eine Übung, um zu fokussieren. Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur und ähm, ja, lese, mache Yoga, Meditation. Ich glaube, das sind so, und bin natürlich gerne im Mühlviertel, ja. Also sobald ich im Müllviertel da auf unserem Grundstück und, und in unserem Haus bin, kann ich eigentlich alles mal ganz gut fallen lassen und äh, komme da relativ schnell weg von Dingen, die mich vielleicht äh, gerade beschäftigen.
0: Ist das Mühlviertel dein, dein Happy Place? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Ort, wo du sagst, ja, das ist so dein persönlicher... Lieblingsort, dein Kraftort.
2: Das Mühlviertel sicher, auch der Dialekt. Also ich finde, da ist man recht schnell im Wurzelchakra. Und sicherlich auch hier meine Wohnung. Also ich bin sehr dankbar über den Ort, den gefunden zu haben und auch gestalten, also dass ich den auch gestalten konnte auf meine Bedürfnisse hin und liebt den Ort sehr. Also das ist sicher so der erste Happy Place in Kombination mit dem Mühlviertel, ja.
0: Ja, also es ist auch, äh, eine Wohnung, in die ich, so wie sie ist, sofort einziehen würde. <lacht> <lacht> ähm, könnte man, könnte man, äh, ja, in irgendwelchen innenarchitektonischen Magazinen wiederfinden.
2: Dankeschön. Schön. <lacht>
0: <lacht> ähm, du bist ayurvedische ernährungs äh, Trainerin, Beraterin, und kochst natürlich auch mit großer Leidenschaft, wie man auch auf ähm, deinem Profil der wilden Ernte mhm. sehen kann. Die, die Fotos, mhm. die man von Gerichten sieht, hast du ja selbst gemacht und selbst gekocht. Mhm. Gibt es so etwas wie ein ein, ein, ein ein Lieblingsgericht in der Ayurveda oder ähm, ein, so sowas wie ein Comfort Food, wo du sagst, ja, das ist, also das geht immer, das schmeichelt der Seele, das ach, umarmt dich von innen. <lacht>
2: Ja, weil wir vorhin schon davon gesprochen haben, ich glaube, es ist tatsächlich mein Frühstück, das, ich, das einfach so Teil meines Tages ist und, und kein Muss ist, sondern wirklich ein Ich-Darf-und-Ich-Will. Und, ich will. und ähm, wenn ich jetzt ein Hauptgericht nennen würde, dann ist es vermutlich ein ein, ein, ein Curry mit einem herrlichen Basmati-Reis und einer süßen Komponente mit dabei. Also auf jeden Fall ein Gericht, wo ich alle sechs Geschmacksrichtungen schmecke, weil das ist ja auch immer das, worum es geht und wo ich am schnellsten abgeholt werde. Ja. Mm. Mm. Mhm. Genau.
0: Was war denn vielleicht so der beste Rat, den du jemals erhalten hast? Hm. der dich nachhaltig begleitet,
2: inspiriert, dir Mut macht? Also ich glaube, es ist der, immer bei der Wahrheit zu bleiben, weil das ist so ein schöner ähm, Satz, der einen immer wieder verankert. Ja? Und da meine ich jetzt nicht nur die gesprochene Wahrheit, sondern auch die Wahrheit zu sich selbst. Also wenn man irgendwo spürt, ähm, so diese Unruhe oder man hätte es jetzt gern so oder man, äh, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle oder ähm, ich glaube, da geht es wirklich immer sehr stark darum, sich zu fragen, warum man, warum das jetzt nicht passt und was denn eigentlich seine eigene Wahrheit oder sein eigenes Empfinden dazu ist. Und daran kann man sich dann eigentlich ganz gut festhalten. Ja.
0: Das heißt, die eigene Authentizität zu leben. Ja, was ja. ist wirklich
2: in mir und wo, wo gehöre ich hin und, und wie soll es denn jetzt sein für mich und warum? Ich glaube, das hat für mich auch sehr viel mit Wahrheit zu tun, letztlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, auch dem eigenen Wertesystem irgendwie ähm, zu entsprechen oder sich danach mehr auszurichten. Genau. Ja, Dass man überhaupt mal weiß, ja, was ist mir dann eigentlich wichtig im Leben? Wie möchte ich leben und lebe ich nach diesen Werten? Genau. Mhm. Ja. Was sind so deine Wichtigsten drei Werte, nach
2: denen du dich orientierst? Also, ich glaube, Ehrlichkeit, um da jetzt auch anzuknüpfen, ähm, ähm, Lust wahrscheinlich, ja, weil um Dinge gut zu machen, muss ich drauf Lust haben und, und, und in der Freude zu sein. Und ähm, Beweglichkeit vielleicht, ja, weil ich kein Mensch bin, der jetzt sagt, so ist es und so muss es ein Leben lang sein, sondern ich glaube, es ist hin und wieder tatsächlich notwendig, ähm, sich umzuorientieren und, und auf verschiedene Anforderungen oder Phasen im Leben einzugehen, um auch in sein Potenzial zu kommen.
0: Das ist sehr, sehr schön und ich glaube, das ist auch ähm, inspirierend für unsere, also für mich und unsere Zuh Zuhörerinnen da draußen. Ja, sehr,
2: sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
0: Wir kommen schon zum Ende unseres Interviews, liebe Doris. Es ist die Zeit verfliegt in so einem mm. Gespräch immer. Ähm, die eine oder andere Frage habe ich noch. Ja gerne. du mit. <lacht> Eine Frage, die ich total gern stelle, ist so, was ist so deine Message, wenn du ein Megaboard gestalten könntest? Du als Designerin hast Puh. wahrscheinlich,
2: <lacht> hast vielleicht
0: sogar visuelle Ideen dafür, aber ein Megaboard, dass wir jetzt wirklich ähm, an den Stephansdom hängen, hier in Wien im mhm. ersten Bezirk, damit es wirklich möglichst viele Menschen
2: sehen. Was ist deine Message? Hm, das ist jetzt natürlich wirklich nicht leicht, so ad hoc zu beantworten und ähm, aus der Spontanität zu beantworten. Aber ähm, ich würde mal sagen, be wild und be kind, weil ähm, das Wildsein irgendwo zu uns gehört. Ich glaube, ohne mal wild gewesen zu sein oder, oder einmal mit sich auch in ein Experiment zu gehen, ähm, kommt man nicht in neue Phasen und ich glaube diese Kindness ja zueinander und mit sich selbst ist ein wirklich schönes Pendant ja also einerseits irgendwo ähm, in dieser Lust und in dieser in dieser Kraft zu sein und andererseits aber auch wieder in die in die Ruhe ins Annehmen in die Stille zu gehen äh, finde ich immer wichtig so eine Wechselwirkung im Leben zu haben und ja das wäre jetzt momentan in dieser Sekunde, glaube ich, so oder in dieser Minute, mein, mein Megaboard.
0: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, dass diese Polaritäten, wie du sie angesprochen hast, mit Wildness und Kindness ja in uns stecken und eben oft ja, nicht im Ausgleich sind genau. und in Balance gelebt werden dürfen, genauso wie das
2: weibliche und männliche Prinzip oder genau, weibliche, ich glaub, männliche Energie. Ja, ne? Ich glaube tatsächlich, dass es immer um einen, um, einen, um eine Wechselwirkung geht, um einen Austausch, aber auch um das Hinschauen, um diese Dinge zu erkennen und ein bisschen steuern zu können und da fangen sie dann an, wirklich Freude zu machen. Mhm. Super. Ja.
0: Ähm, letzte Frage und mit der schließe ich ähm, diese Gespräche immer gerne ab, weil sie uns nochmal zu dem zurückholen, was ist. Mhm. Wofür bist du dankbar?
2: Oh, Ich bin für so wahnsinnig viel dankbar, wirklich. Also, ähm, Aber um es einzufangen und nicht jetzt punktuell aufzuzählen, ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Weg, dass ich ihn so gehen darf, wie, wie ich ihn jetzt gerade auch gehe. Und für die Menschen, die mich dabei begleiten, ja, weil ohne Familie, Freunde, neue Begegnungen ähm, wäre das, finde ich, eine recht statische äh, Angelegenheit. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Liebe Doris, ich danke dir für deine Offenheit, für alles, was du uns heute mitgegeben und geschenkt hast in diesem Gespräch. Ähm, vielleicht noch abschließend, ein kleiner Teaser, beziehungsweise das Geheimnis ist ja eigentlich eh schon gelüftet. Wir ähm, halten nämlich zusammen am 3. Juni einen gemeinsamen Workshop zum Thema Pita. Also es dreht sich wirklich ums Feuer, um das Dosha des Feuers. Und ähm, es wird eh auf unseren Instagram-Kanälen sowie auf unseren Webseiten gibt ganz viele Infos äh, zu dem Kurs, zu den Inhalten. Aber so viel sei schon mal gesagt, es wird ganz, ganz spannend. Es ist eine Mischung aus äh, Coaching, Yoga, Meditation und äh, Ayurveda. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel, das man mitnehmen kann. Und wir schließen mit ähm, einem
2: kleinen gemeinsamen Essen mit Snacks zusammen ab. Genau, also ich freue mich wahnsinnig darauf. Es hat jetzt in der Entwicklung oder in der Vorbereitungszeit schon so wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir freuen uns wahnsinnig, diese einerseits Coaching-Komponente und andererseits ayurvedische Self-Care Komponente an euch weiterzugeben und das wird sicher toll. Ja. Ich freue mich riesig und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte.
0: Ich danke dir, liebe Thomas. <lacht>
1: Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Danke nochmal an dieser Stelle auch an dich, liebe Doris, für deine Offenheit und die tolle Zusammenarbeit mit The Happiness Institute, die ganz, ganz tolle Ideen und Kurse entstehen dies. Alle Infos und Links zu Doris Pesendorfer, Wilde Ernte und unserem gemeinsamen Event findest du wie immer in meinen Shownotes. Ja, äh, mir bleibt nur noch zu sagen, Hilft doch mir und diesem Podcast zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und sich den einen oder anderen Insight mitnehmen können. Ja, wie das geht? Gerne abonniere den Podcast, teile ihn, schenk mir Sternchen oder ganz, ganz super wäre das, hinterlasse mir auch gerne eine Rezension. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut, deine Valerie.